0: je hodně zajímavý, když to vstáhnu k tomu, k té psychice. Že opravdu si myslím, že to je jedna z největších překážek. Že třeba člověk se zamiluje do svého nápadu, který chce dělat, ale už se mu nechce úplně jít ven z té komfortní zóny a ptát se lidí, jestli opravdu řeší ten problém, jestli by opravdu chtěli tady to řešení. Což si myslím, že na rozjezd podnikání je fakt dobrý znát tu svoji cílovou skupinu.
1: A opravdu jako vnímám to, že jak si cítí to moje tělo, tak potom se tak cítí i ta mysl a potom tak se cítí i to podnikání. Vlastně to je taková jako reflexe. Jo, můj bankovní konto je reflexe mě. Takže když se mě daří, tak vím, že já jsem jako šťastná, spokojená, vztahy mám zdraví, um, já jsem naplněná a to podnikání potom jako je jenom takový odraz toho.
0: Toto je 15. epizoda podcastu Jiným pohledem, ve které si povídáme se Zuzi Husarovou na téma psychika v podnikání. Já vám teď nebudu Zuzi příliš představovat, Jenom řeknu, že to je koučka a business mentorka, protože víc se o ní dozvíte už při samotném rozhovoru. Probírali jsme různá témata, abych vás navnadil, tak vám dám pár příkladů. Tak třeba, s čím nejvíc bojují začínající a malí podnikatelé? Dáme vám pár tipů proti odkládání a prokrastinaci. Poradíme, co funguje nám a našim klientům na podporu pozitivního myšlení. Zmíníme taky, jak využívat pozitivní a zároveň negativní motivaci. A to nejenom v podnikání, ale třeba i při hubnutí nebo při čemkoliv. Tak jdeme na to. Příjemný poslech.
1: Přátelé, já vás vítám dneska u seriálu Minds. Moje jméno je Zuzi Husarová a dneska jsem tady s mým kamarádem Jirkem, Martiškem. Ahoj Jirko. Ahoj, Zuzi. A my tady dneska děláme takovou úplně unikátní věc, a to je, že nahráváme dvoj rozhovor, nejenom tady do toho se, seriálu Success Májícem myšlení k úspěchu, ale taky do Jirkového podcastu jiným pohledem.
0: Já jsem moc rád, Zuzi, že jsme se takhle domluvili. Děkuji za pozvání. Vítám tě u sebe v podcastu a zároveň vlastně vítám sebe u tebe ve, ve tvém sexist mindsetu.
1: To je krásný, to je krásný, takže dneska máme úplně jiný koncept. Já jsem z toho lekce nervózní, protože jsem to ještě nikdy takhle nedělala. Ale říkám si, že z toho vznikne něco hezkýho.
0: No já o tom nepochybuju. My jsme si dali téma psychika v podnikání, takže já se na to hodně těším.
1: Já bych řekla něco o Jirkovi. Takže Jirka, mimo to, že je úžasný kouč, je kouč neurolingvistického programování, což je fantastická technika. Pokud nevíte, co to je, tak se to najděte na Google, Tak také je podnikatel, už dlouholetě pracuje online, protože má skvělou aplikaci psaní hravě. Pokud jste se ještě nenaučili psát všema deseti, tak samozřejmě tuto aplikaci rozhodně musíte mít a naučit se, jak psát všema deseti. A on učí psát lidi nejenom všema deseti, ale hlavně učí, jak to může být i zábavný, jak můžou zábavně psát všema deseti. No a tohle to učí nejenom podnikatele, ale učí to taky ve školách. Mimo to taky vede kurzy neurolinguistického programování a učí, jak podnikat na univerzitě v Olomouci v rámci programu Podnikni to.
0: Děkuji za skvělé představení a já ti to teďka oplatím. My se, se Zuzi známe už pocitově 150 let, i když samozřejmě pořád ti to sluší. A Zuzka, to, co dělá teďka hlavně, tak je business mentoring pro ženy, které chtějí rozvíjet své podnikání a dostat ho na vyšší úroveň a to všechno v ženské energii a v lehkosti a v radosti. A kromě toho, Zuzi, taky vím, že koučuješ, takže to je tady taky potřeba zmínit. Za mě ten mentoring a to koučování je stejně hodně propojený, nepochybuju o tom, že ty to tak máš taky.
1: Určitě, jo. určitě jo. Hlavně to dělám online už posledních šest let z Kanárských ostrovů, z Karibiku a z Čech, a tak jako různě.
0: Mně přijde, že to online buď koučování nebo mentorování fakt dává smysl, jednak v dnešní době, a jednak fakt s překvapením zjišťuju, že s tím mám vlastně stejné výsledky, jak kdyby jsme se s lidmi na A jasně, že bych třeba ten kurz o podnikání rád vedl osobně na té univerzitě. Ale máme to taky online a vlastně taky to jde. A líbí se mi na tom, že si vždycky člověk dokáže najít cestu, když to vstáhnou třeba k tomu podnikání, jo? když máme to téma psychika v podnikání, že je krásné, že i my se teďka tady můžeme vidět online, protože prostě osobně to teďka nejde a není to překážka k tomu, aby jsme tady třeba někoho inspirovali ohledně toho, jak přemýšlet nad svým podnikáním. A mně to přijde úplně skvěle.
1: Přesně tak. Je tam, určitě mě napadá, jak to teďka je to, co děláš v tom programu Podnikni to na té té univerzitě, co teďka je pro ty studenty jako největší téma, co tam řeší nebo realizuje to už nějaký jako praktický praktický business projekty?
0: Jo, jedna věc je, že oni by měli odcházet s podnikatelským záměrem, nemusí ještě vydělávat nutně miliony, protože ono to trvá jenom 8 týdnů. Ale je hodně zajímavý, když to vstáhnu k tomu k té psychice. Jo? Že opravdu si myslím, že to je jedna z největších překážek. Že třeba člověk se zamiluje do svého nápadu, který chce dělat, ale už se mu nechce úplně jít ven z té komfortní zóny a ptát se lidí, jestli opravdu řeší ten problém, jestli by opravdu chtěli tady to řešení. Což si myslím, že na rozděl podnikání je fakt dobrý znát tu svoji cílovou skupinu. Takže to je jedna věc, se kterou se potýkají. A další, takže ta komfortní zóna a tak dále. A další, a to si myslím klasika i nejenom u podnikání jako rozjezdu firmy, ale i u lidí na volné noze, tak to je, že si nevěří. Třeba chtějí dělat kurzy seberozvojový nějaký, ale prostě nevěří si, že jsou na to dost dobří, že nemají dostatek titulů z psychologie a podobně. Ale přitom to podnikání, já to beru jako takovou řeku, která si tu cestu vždycky najde, když ten člověk chce, když ten pro je dostatečně silný.
1: Mm-hmm. No to určitě jo, jako to se uvědomí v tom podnikání. Teďka jsem měla zrovna rozhovor s Janem Fodorem, takže on je business mentor v prodeji, celkově i prodej, vůbec jako uvědomit si, pro mě byl největší asi aha moment, že jsem si uvědomila, že jako prodej není nucení, Prodej není jako něco, co je nepříjemného, prodej není něco, jako, co, čemu bych se chtěla v tom podnikání vyhnout, ale naopak, když já jsem měla svýho business mentora, tak mi to ohromně pomohlo k tomu, že jsem se změnila prodej na to, že to je ta pomoc, podpora, někomu pomáhám se dostat z bodu A do bodu B a ten člověk mi jako, tím, že je tak vděčný, tak mi za to dává ten bioprodukty peníze. Takže tam jsem si úplně změnila, to mě jako hodně pomohlo asi v podnikání, změnila jsem si tam mindset ohledně peněz, že peníze jsou jako důležitý, když je mám, tak můžu pomoct mnohem víc lidem, můžu mít mnohem lepší produkt, můžu mít mnohem lepší servis, protože mám na to ten čas delegovat třeba věci, kterým už se nemusím věnovat nějakým jiným lidem a tím pádem dokážu i doručit lepší a kvalitnější produkt a opravdu jako to pro mě byl takový game changer v podnikání.
0: To zní velice dobře. Pro mě musím říct taky, a myslím si, že spousta lidí řeší ten obchod, nebo jak nabízet to, co dělají. Já se vsadím, že i tvoji klienti v rámci mentoringu řeší zrovna tohle téma, ne? Nebo co zase u tebe, z tvojí zkušenosti, nej, řekněme, nejpopulárnější problém, nejpopulárnější překážka?
1: Jo, řekla bych přesně, no, že to je nejpopulárnější překážka, ten prodej, že jako hlavně tím, že pracuji s ženama a s ženama v osobním rozvoji, to znamená, že jsou to jako terapeutky, koučky, masérky, a i lékařky, psychiatričky, které začínají právě pracovat s tou alternativní formou vzdělávání, tak. Oni jako často právě si myslí, že by ty klienti měli přijít k ním, že by nemuseli být vidět. Takže být vidět je úplně jako nejdůležitější, co tam cítím. A ta druhá věc je jako dovolit si nabídnout tu formu. A já učím právě v tom našem programu Bosské podnikání, v tom mentoringovém programu, jak se naučit prodávat tak, že z toho máš jako zábavu, že z toho máš radost a vlastně obcházíme to takovou krásnou, jednoduchou strategií, kdy vlastně ty ženy neprodávají, ale ve finále zjistí, že prodávají. Takže to je, si myslím, že úplně jako na nás ženy je takový jako trik lehký. jo. Na nás ženy v momentě, kdy my to tam máme udělané jako pomoc a podpora a vůbec se nejedná o prodej a ten prodej z toho jako může vzniknout jako bioprodukt, ale taky nemusí, protože to není cílem té aktivity kterou učím, tak najednou ty ženy zjistí, že mají prodaný program a to si myslím, že je úplně jako nejdůležitější věc, další můj aha moment byl, že nemusí mít ten program hotový na to, abych ho prodávala. To znamená, že jako já vím, že velice často ženy stráví čas vytvářením toho programu, stráví spoustu peněz, placením drahýho webu a to, co se nakonec stane, že vytvoří nějaký program, a o ten program není vůbec zájem, včetně mě. Mně se to stalo s mým úplně prvním online programem, kdy jsem si zaplatila drahýho kameramana, stříhače. Fakt to bylo jako kvalitně natočený, ostříhaný, na úplně profesionální. A o ten produkt vůbec nebyl zájem. Za prvé, protože jsem neuměla marketingově to komunikovat. Nevěděla jsem vůbec, kde je moje cílovka. Nevěděla jsem, jaký problém vlastně řeším. A začala jsem úplně jako od konce, začala jsem jenom s tím nadšením, že to je jako super a že to bude boží. A vlastně takovou, takovou tu věc, kterou teďka učím ženy a kterou jsem vůbec nevěděl, nikdo mi to neřekl, jakože najdřejmě musím vědět, komu řeším problém, jaký problém vůbec řeším, kde ty lidi jsou a jak já ten produkt k něm můžu dostat a jestli, a jestli vůbec o tohle je zájem, takže jako takový dotazník udělat úplně jednoduchý a zjistit, hele, o to je zájem, není o to zájem, tak to ani netvořím. A já mám vždycky pravidlo toho, že pokud nemáš prodaný ten produkt desetí lidem, tak ho ani skvělé.
0: A baví mě, jak se to prolíná s tím, co zase já učím na té univerzitě. A to říká se tomu udělat si minimální životaschopný produkt. Je to z metody Clean Canvas, pokud by to někoho zajímalo. A v podstatě jde o to udělat úplně nějakou minimální osekanou verzi toho, co chci dělat. Toho, co řeší ten problém, té mojí cílové skupině. A na tom si otestovat, že to, co já si myslím, že potřebují, nebo to, že to bude nějak fungovat, tak vůbec jestli to je pravda. Protože díky tomu, že to je minimální produkt, tak já tím nestrávím tolik času. A v případě prodeje online kurzu to může být opravdu, že mám koncept, udělám třeba webovou stránku, prodávám to a s tím, že kurz začne za měsíc, když to přeženu a nemám vlastně nic, nevím, jestli to užíš přesně takhle, ale nějak rámcové by se to dalo třeba pojmout takhle, protože potom člověk nestratí spoustu drahocenného času a případně peněz na to, aby, aby to rozjelo.
1: Říkám tak úplně stejně. Já vždycky říkám taky použít předprodeje. To znamená, ty předprodeje zna, zjistí, jestli vůbec o to ten zájem je a jestli ten produkt mám tvořit. A když v předprodeji si to koupí lidi, tak samozřejmě přirozeně potom v tom prodeji si to ty lidi budou kupovat, To určitě, jo. Bavili jsme se i o psychice. Jiří, co to by jako pomohlo třeba v podnikání, co se týče jako psychiky a vůbec jako nastavení?
0: Je to hodně široká otázka. Hodně se mnou rezonovalo to, co říkala o tom obchodě. Hmm. To znamená nastavit si to, že pomáhám lidem. Hodně mi pomohlo, když já koučuju, když se vlastně bavím s potenciálním novým klientem, tak být si hodně dobře vědom toho, že to, co dělám, má hodnotu a namísto toho, abych vlastně pochyboval o sobě, tak jsem se naučil uh, uvědomovat si to, co tam je, uvědomovat si ty výsledky těch klientů. Namísto toho, myslet na to, co všechno by se mohlo pokazit, nebo namísto toho, abych myslel třeba na to, jak ten klient může být zamotaný a řekněme, jako v úlozovkách problémový ve smyslu, že by spíš potřeboval delší terapii, pomalejší přístup a nebylo by to úplně uh, pro mě, jo? nebylo by to úplně to, uh, jak se to řekne. Jako ten meč, teď nemám český slovo, že by to nezapadalo. Takže než abych se soustředil na tohle, tak se budu soustředit spíš na to, jak užitečný je to, co dělám pro ty, pro ty lidi, který už kouču, nebo který jsem koučoval. A potom je to úplně jiný i v té mojí komunikaci. Takže to si myslím, že je jedna věc, která mi hodně pomohla. A další věc je, hmm, možná, když má člověk krizi, tak si dát pauzu. Na to jsme přišli včera v rámci toho podniknit na té univerzitě. Protože někteří lidi právě zjistili, že vlastně o to, co si vysnili, jo, ten jejich produkt, tak není zájem. A já radím dát si pauzu, aspoň několik dní, vůbec to neřešit, úplně se na to vykašlat. Protože jinak jedu v nějakém zápřahu, dochází mi síly. To je, kdybych pracoval, já nevím, pět hodin v kuse a potom úplně odpadnul. No tak není lepší dát si po hodině pauzu, aspoň pět minut a potom se k tomu vrátit. Tak úplně stejně tady. To není sprint, to je maraton, to podnikám. A když se mi nedaří nějakou dobu, no tak si dám pauzu a tomu se k tomu vrátím. A může to být opravdu za pár dní a mám zase čerstvý síly. Takže tohle jsem se naučil a díky tomu, že já vlastně dělám dvě věci, to je ten coaching, to NLPčko a na druhé straně je to to psaní hravě, ten web o psaní všema deseti. No tak já to krásně střídám. A přiznávám, že teďka ještě s rodinou, s naším měsíčním synem, nemám toho času úplně tolik na tu práci. Takže možná by bylo lepší, kdybych měl jeden projekt, ale na druhou stranu se mi to krásně vyvažuje a krásně si přirozeně dávám vždycky pauzu od jednoho, tím, že pracuju na tom druhém. Hmm. Takže to bych řekl, že je takový hek. Hele v klidu: dát si pauzu, svět se nezbořil, pojďme dál, je to maraton, a cílem je přinášet tu hodnotu těm lidem.
1: Určitě. určitě. A co
0: pomáhá tobě v podnikání?
1: Mě tedy pomáhají rituály raní, já jako od té doby, co jsem se nastavila od mníchů, před deseti lety jsem začala meditovat, takže od té doby, co člověk, který byl jak neřízená střela, jako já, nedokázal postát chviličku na jednom místě a zastavit se by byl pro mě ztráta času, tak od té doby, co jsem to aplikovala a tři roky jsem se trénovala právě mindset, práce s myslí u tajských mnichů. Tak jsem pochopila, že to je úplně alfa omega mýho podnikání. To, jak já se teďka cítím, jak, jak smýšlím, tak to ohromně ovlivňuje moje podnikání. A já znám ty momenty, kdy jsem se například rozcházela s partnerem a byla jsem fakt úplně na dně a úplně šly jako prodeje dolů. Lidi chtěli například vracet peníze a bylo to okamžitě ten projev toho mýho emočního nastavení, tak byl okamžitě vidět na, tě, na té finanční úrovni i mého podnikání. A naopak, když jsem jako nabustovaná v energii, šťastná, naplněná, spokojená, tak ty moje finance jdou úplně takhle nahoru a moje podnikání jde mega nahoru. Takže to vidím jako esenci, opravdu ty ranní rituály, jak každý ráno medituju. Dělám si buď dlouhý meditace od Vlastně od mých tajských mnichů, který jsem všechny dala pro zpřístupnění pro, pro naší české veřejnosti tady do programu umění meditace.cz No a potom si dělám inkantace, to je zase od jednoho z mých mentorů Tonyho Robince. Takže si dělám každý den inkantace a když mi ještě zbyde čas, tak si dělám priming, což je zase další technika od To Tam jako opravdu funguje. Pak si dám jogu, většinou pundalíny jogu a potom si dám nějaký, jako třeba dneska mám zrovna mošt, bio mošt, tady z naší zahrádky, nebo si dám zelený ječmen, nebo si dám nějaký shake, proteinový veganský. A opravdu jako vnímám to, že jak se cítí to moje tělo, tak potom se tak cítí i ta mysl a potom tak se cítí i to podnikání. Vlastně to je taková jako reflexe. Jo, můj bankovní konto je reflexe mě. Takže když se mě daří, tak vím, že já jsem jako šťastná, spokojená, vztahy mám zdraví, um, já jsem naplněná a to podnikání potom je jako jenom takový odraz toho.
0: Tady se mi to spojuje s tématem lehkosti a radosti a vůbec ve smíru a přitahování si věcí do života. Jak vnášíš do svého podnikání lehkost a jak pomáháš svým klientkám vnášet do toho, co dělají lehkost a radost? Co ti funguje nejvíc, kdybych měla vypíchnout jednu, dvě věci?
1: Co mě nejvíc začalo fungovat, byla kombinace mužské a ženské energie. Když to řeknu ještě jinak, tak ženská je ta umět odpočívat a opravdu jako dát se ten voraz a mužská je mít ten záměr, mít ten fokus a vidět, co dělám, proč to dělám a kdy to udělám a jak to udělám. A já jsem dřív byla přehnaně v mužské, to bylo, že jsem pořád jenom jako jela, 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 jela. A spoustu klientek takhle mám, jakože jsou takový ty držičky, drtičky, jenže potom nás to vyhodí úplně ven, typu žaludeční problémy, bolesti zad, migrény. Prostě nemůžeme takhle fungovat, my ženy to tak nemáme nastavené, není to pro nás v pohodě, minimálně, nevím, jak to máte vy, ale minimálně my ženy rozhodně ne. A když jsem naopak jela jenom v té ženské, takový to je, jako, tak já budu dělat to, co se mi chce, a když se mi to chce a takhle to necítím, a takhle to asi nemá být, protože to nevyšlo. Tak to bylo zase strašně rozplizlý, neměla jsem žádný výsledky, vlastně jako, nikam to moc nevedlo, takže já jsem pochopila, že potřebuju toho svého vnitřního muže a svou vnitřní ženu dát jako do kombinace a aby spolu hezky spolupracovali, takže ta žena říká, Hala, tak teďka by ses mohla jako odpočnout, protože už z toho měla fakt jako hodně Uh, pojď si tady dát procházku do přírody, pojď uh, tady si jako dát vanu na hodinku, i když ten muž jako chvíličku říká, ale teďka jako nemáš čas, teďka jako musíš zvládnout tohle, tohle a tamto. Ale potom, když on ji to jako dopřijete, mé vnitřní ženě, tak na to víc on se může koncentrovat, protože jsem tak vyživená a odpočatá, že najednou zvládnu za tři hodiny udělat to, co bych nezvládla za celý den. A tady tohle je pro mě jako velikánská esence lehkosti a radosti v podnikání, co učím v našem programu Božský podnikání, protože ženy jsou buď v jednom extrému nebo v druhém extrému. A najít ten balans. Pro mě bylo hodně těžké a našla jsem ho. Vím, jak na to, učím to. A v momentě, kdy ženy podnikají, tedy opravdu tady v tomhle tom balancu, v té harmonii, kdy dopřávají být v té ženské i mužské energii, pokud nemají toho muže, který mu to můžou delegovat, ty mužské věci, tak opravdu se krásně daří, dějou se zázraky, přichází příležitosti, klienti, který vůbec ani nevím, odkud přichází, přichází obchodní spolupráce. Takže je to takový všechno jako krásný a jenom každý den děkuju. A druhá věc, kterou bych určitě zařadila, takže první věc je jako mít tam vyrovnanou tu mužskou a ženskou roli. A druhá věc je vděčnost. Být vděčná za to, co mám, to mě ohromně pomáhá vlastně to jsou to i toho primingu, který si dělám každý ráno. Vždycky jdu do tří situací, za které jsem vděčná a opravdu si je prožiju na, svě- na všech smyslových úrovních. A to mě pomáhá být vděčná za všechno, co mám. Možná teďka někdo, kdo nás poslouchá, tak si říká, jo, ale já nemám nic, za co bych mohl být vděčný. Tak já si říkám, hele, možná máš teplou postel, topení, teplou vodu, máš prostor, kde se můžeš vyspat. Já když jsem žila v Peru a spala jsem tam v mínus pěti stupních v domě, který měl díru, kde byla studená sprcha. A já jsem spala v Čepici v rukavicích zahlená několika dekama. A vedle mě se měla vařič, takový ten elektrický, proto, abych se aspoň trošku zahřála, a když jsem v noci takhle jako odhodila ruku, tak jsem se tam spálila. Takže to byly pro mě takové jako podmínky, kdy jsem si řekla: děkuju, děkuju, děkuju za to, kde jsem se narodila a děkuju za to, co mám každý den, že mám co jíst, že mám. Mám lidi, kteří mě mají rádi, že, mám, že jsem zdravá a možná to zdraví vždycky není tak perfektní, jak bychom chtěli, ale to, že můžeme chodit, že můžeme vidět, že můžeme slyšet, to jsou tak neskutečné dary, které pochopíme, až když ten dar ztratíme. A nikomu bych nepřála, aby se to stalo, proto je ohromně důležitý mít tu vděčnost takhle na začátku. A řekla bych, že pokud jsme vděční už za jednoho klienta, který máme v podnikání, pokud jsme vděční za první 100 korun, kterou vyděláme, tak ten vesmír nám přirozeně bude chtít poslat víc.
0: Krásně se na tom ukazuje, jak to podnikání je hodně o tom mindsetu, o té psychice. Často, když se učí podnikání, tak je to hodně technický, hodně mužský, jak jste to pojmenovala. Ale myslím si, že tady ten mindset je možná snad ještě důležitější. Protože právě když máš na jedné straně ten drive, na druhé straně tady tu vděčnost a to nastavení, že věříš tomu, že se to daří, že ti chodí ty příležitosti, že. Třeba není problém bavit se s a zavolat někomu, jak jsme se tady bavili o tom obchodě. No tak potom se ti může dařit mnohem víc. Já mám zkušenost, že nejvíc člověk to podnikání brzdí sám. Jako ta osobnost podnikatele a jeho psychické bloky jsou největší překážkou tomu rozvoji toho podnikání. Možná ne v nějakých velkých firmách, ale když si člověk jede sám na sebe nebo v malém týmu, no tak tam rozhodně. Takže tam potom každá takováhle věc, to, co spojmenovala, cokoliv dalšího, co lidem pomůže, tak tak udělá velký rozdíl. Určitě, jo. Já třeba mám mám několik klientů, kteří podnikají a vím, že s jedním jsme řešili opakovaně stres a říkání ne, no a já jsem si na tom uvědomil, když on jde na nějakou schůzku, a je ve stresu, popisoval mi, jak potom udělal i rozhodnutí, za který se potom nedokázal vlastně postavit, protože mu přišlo, že v tu chvíli, že byl pod nějakým tlakem, že se jako musí takhle rozhodnout, ale vlastně to nedokázal obhájit ani sám sobě pět minut po skončení schůzky. Já jsem si na tom znovu a znovu uvědomoval, jak důležitý je to, jak se cítíme. Možná řeknu trošku jinak jinými slovy to, co říkala ty že vlastně to naše nastavení hodně určuje to, jak se daří tomu podnikání. A když to řeknu úplně jako přízemně, řekl bych víc mužsky, tak v momentě, kdy já přijdu na schůzku a jsem ve stresu nebo nervózní, tak mě napadají horší myšlenky a dělám tudíž horší rozhodnutí, než kdybych se cítil dobře, kdybych cítil lehkost, kdybych věděl, že se mi daří. A neznamená to, že mě nikdo neodmítne, ale znamená to, že na té schůzce budu víc sám sebou, budu nejlepší verzí sebe sama. Takže tohle, když jsme s ním rozkryli, tak se hodně to jeho podnikání vlastně posunulo. Cítil se v tom líp, nebo cítí se v tom teďka líp, prostě proto, že zvládá líp ty svoje, ty svoje emoce a naladit se na to, na to pozitivní.
1: To zřejmě úplně skvělé zvládání emocí, to bych řekla, že je třetí věc, jako emoční inteligence jako taková, mluví o tom krásně Daniel Goleman. V jeho knize Emoční inteligence. A já si myslím, že spousta žen, teda můžu mluvit za sebe, právě emoční inteligenci nemá, protože nechává ty emoce sebou takhle vláčet a teďka jsem šťastná, tak budu dělat věci, teďka jsem frustrovaná, tak už nebudu podnikat, teďka zase jsem motivovaná, tak jdu do toho, pak zase motivovaná nejsem. A já jsem to měla úplně stejně, takže vím, jaký to je. A můžu říct že pokud v tom podnikání jako nemáme konzistenci, nemáme opravdu jako naplánované věci, které každý týden nebo den děláme. Tak ty věci jako nejdou nahoru. Co se, mě, co se mě opravdu podařilo, je každý den pracovat na té emoční inteligenci a to může být ta meditace, každodenně jako meditovat nebo si nastavovat ten sejt. State, jak říká mi Robinson, jako peak state, to znamená, že fakt mám jako vysokou energii, cítím se skvěle, dívám se do zrcadla, říkám si, že jsem skvělá, že jsem dobrá, že jsem úplně jako báječná. A když si nastavím tady ten leten state, tak jak, jasně, jak se říkal Jiří, jdu na nějakou obchodní schůzku. A ať je ta schůzka jakákoliv, ten člověk mi nekoupí nebo nemá zájem, tak já jsem úplně v pohodě, protože já sama, sama o sobě už mám ten peak state, že jsem jako šťastná, spokojená. A když mi nekoupí, tak super, tak jsem určitě obohatila jeho život. A jsem si stoprocentně jistá, že někdy v budoucnu buď přijde on nebo někdo z jeho okolí. Ale já si pamatuju, že když jsem měla ten low state a když jsem se rozcházela, tak právě jakákoliv informace, která byla, jako že jo, tak já teďka nepůjdu do toho programu, nebo mi někdo řekl, hala, tak tohle je na mě moc drahý a já jsem hned začala sama o sobě pochybovat. Ježíš tak to asi dělám špatně. No, tak asi to nemám dělat. A úplně vlastně jsem byla takhle rozkolísaná, když jsem nebyla já sama v pohodě, z jakékoliv reakce zvníšku, když to, když jsem v pohodě, tak nic z vníšku mě nemůže porazit. Takže úplně jako, jak říkáš, ten state nastavení těch emocí, úplný základ.
0: Já to hodně mám v rámci toho NLPčka, toho neurolinguistického programování. Já jsem si uvědomil, že to je asi jedna z nejzásadnějších věcí a pak mi to potvrdil John Grinder, spoluzakladatel celého NLPčka, když jsem byl u něho na výcviku Protože my jsme se ho ptali, co je ta jedna nejdůležitější věc z těch všech technik a principů, které v tom NLP jsou, protože tam je toho fakt hodně. To není jedna technika, to je, to je soubor toho nejlepšího, co fungovalo, nebo funguje terapeutům, od kterých vlastně to NLP vzniklo pozorováním čisté praxe, čistě toho, co ti terapeuti dělali, ne co říkali, že dělali. No a když jsme se ho ptali, toho John, na co je to nejdůležitější, tak John Grinder se zamyslel a říkal, state. Ten peak state, právě to, on tomu říká high performance state, to znamená opravdu, že se cítím, řekněme, skvěle, cítím špičkový výkon, protože potom já, když to vnesu třeba do té obchodní schůzky, tak jak říkáš, ať to dopadne jakkoliv, tak já můžu pořád ještě reagovat skvěle, jednak třeba snesu odmítnutí, ale zároveň ty reakce budou úplně jiné, takže potom to odmítnutí vlastně ani nemusí přijít, protože já to třeba nevzdám. Už jenom tohleto? Mně se to krásně spojuje s tím, jak důležitý je pracovat i s těma emocemi. Právě to je spíš řekněme ten ženský princip. Trochu zjednodušuju, ale pokud na tu mužskou stranu postavím to racionálno, takový to z A plyne B, a na tu ženskou stranu postavím ty emoce, to podvědomí, tu intuici, kterou vy ženy máte rozhodně v průměru vyvinutější než my, tak ta kombinace ta je úplně úžasná. Já jsem si to uvědomil, protože já jsem původně matfizák. Vystudoval jsem matfiz a samozřejmě racionální myšlení je mi blízký. Ale díky tomu, že jsem se dostal k osobnímu rozvoji a právě k tomu NLP a začal jsem využívat to podvědomí a tu intuici, no tak to je úplně skvělá kombinace. To potom, když mám nějaký problém, tak mnohem s s tím poradím. Nebo když přijde klient, který je třeba i hodně v hlavě, hodně racionální podobně, jak jsem býval já a někdy ještě jsem, tak mu dokážu pomoct díky tomu, že právě zapojujeme i to podvědomí. A tu intuici. A abych to ilustroval na konkrétním příkladě, aby, to, aby jsme se nebavili jenom v konceptech tady ohledně tady toho. Odkládání. Krásná věc, kterou řeší snad každý. Jednak teda studenti, já jsem teďka v kontaktu se studentama, ale zároveň i podnikatele. Jo, I já, když, když bych měl třeba... Občas se mi stane, že mám nějaký úkol, do kterého se mi nechce. A určitě to všichni známe, může to být právě zavolat někomu, s tím obchodem to může být spojený, ale může to být úplně cokoliv jiného, třeba doma uklidit, to je jedno. Jo? Tak radši si pustíme ten seriál na Netflixu a podobně, všichni to známe. A to odkládání je hodně o emocích, že jo? Protože kdybychom uvažovali čistě, racionálně, no tak víme, že je dobrý zavolat tomu člověku XY. No jo? jenomže nám se do toho nějakým způsobem nechce, a nechce, to už jsou ty emoce, to už je vlastně ten špatný něský state a potom to neuděláme. Takže v tu chvíli je krásně vydělá, jak nás podvědomí, ovládá, jak to podvědomí, převáží to vědomí. Kdyby jsme se chovali čistě racionálně, už jsme to dávno udělali. A já jsem si uvědomil, ono, je víc přístupů, jak to odkládání, jak tu prokrastinaci porazit. Jeden z těch přístupů je, Nenechat si spojit negativní emoce s tím úkolem. Já jsem si uvědomil na sobě i na svých klientech, že v momentě, kdy já se podívám na ten úkol na tom to-do listu a potom se rozhodnu, že ho teda jako nechci dát, že ho odložím, tak v sobě mám negativní pocit. A když se na ten úkol podívám znova, no tak co se stane? Mám znovu negativní pocit. A já si, já si trénuju to spojení toho úkolu s tím, s tou negativní emocí, která tím pádem vlastně sílí. Protože co trénujeme, co procvičujeme, no tak to v nás sílí, že jo. No, takže je dobré neodkládat uh, opakovaně. Když už něco odložím, tak maximálně jednou, ale potom to udělat. Ale ne, že si v sobě pěstuju to spojení toho úkolu s tou negativní emocí. To je takový NLP přístup, tam potom by samozřejmě fungovalo vnést ten uh, high state, ten peak state, jak se to mluvila, ty skvělé emoce do toho, tak teďka to jdu udělat, teďka jdu volat a bude to úplně skvělý. To funguje. Ale proč nezabít to monstrum, dokud je malý? Jak říká, uhum. taky můj oblíbený Tony Robbins. To znamená, udělám to ideálně rovnou, anebo maximálně po prvním odložení.
1: Mm-hmm. Boží, to se mi moc líbí to, jak říkáš, že se s tím spojíme ty negativní emoce, negativní nějaké smýšlení. Vůbec řekneme si, když to bude těžké nikomu zavolat nebo zvednout telefon, nebo to bude těžké teďka někoho oslovit. A už jenom ta věta, to bude těžké, tak v nás vyvolá nějakou emoci, jakože mě se do toho nechce. A tím pádem to odložíme. Hej, úplně krásné spojení. To mi dává velký smysl a myslím si, že to je jako velikánský přínos pro všechny, kteří odkládají teďka něco, co je pro jejich podnikání důležitý ve většině případů. Jsou to ak- Activity, které nám přináší peníze, a nebo to bývají taky aktivity. Já vím, že u mě to byly většinou jako newslettery, třeba psát newslettery. Já jsem dřív tu měla ope negativní kotvu, jako že Maria, psaní mě nebaví, uh, jako nechci to dělat, nevím, co tam mám vytvářet. A vím, že jsem, ani nevím jak, ale najednou jsem jako psala jeden newsletter za druhým, protože přesně, jak to říkáš, takový to pravidlo tří sekund. Nepřemýšlela jsem nad tím, sedla jsem si k tomu, napsala jsem to a že to bylo tak lehký to bylo hnedka napsané. Takže jo, super. Uhum.
0: Já k tomu ještě chci dodat jednu věc, a to je, že tohleto je jeden ze způsobů, jak tu prokrastinaci porazit, ale není to jediný způsob. Takže samozřejmě kdokoliv nás poslouchá, tak si z toho může odnést, co chce. Ten, ty rady z toho osobního rozvoje nemusí fungovat, nebo nefungují z 100 stoprocentně. Každý by si v tom měl najít to svoje. Já, mně se líbí ta myšlenka, že takhle, my se, ono se říká, že my se učíme z úspěchu. Teda, říká se, že my se učíme z chyb a podle mě se učíme z úspěchu. To je mnohem přesnější, protože když já udělám chybu, když mi něco nejde v tom podnikání, když zjistím, že teda bych se na to měl podívat dřív, když, nebo když jsem třeba byl na networkingu a byl jsem trapnej a, a necítil jsem se tam dobře, fajn, udělal jsem chybu nebo nebylo to úplně optimální a vím, kudy cesta nevede. Dobrý. Možná jsem se z toho poučil, ale ještě pořád nemusím úplně přesně vědět, jak to udělat, jak na tom networkingu být úplně v pohodě, nebo jak se vrhnout do, to, do toho psaní těch newsletterů. Takže mnohem lepší je zaměřit se na to, když už se mi něco jednou povede, tak se za to odměnit, tou vděčností. Jo? Protože tím si to spojím s pozitivníma emocema a naučím ten mozek, že teda tohle je ta cesta a tím spíš nejspíš tou cestou budu moct projít znova. Protože už jsem tou cestou jednou prošel, takže už vím, co mi fungovalo. To znamená, že pokud někomu z těch, kdo nás teď poslouchají nebo sledují, pokud zafunguje pravidlo 3, raz, dva, tři, jdu do toho dupsání, tři, třeba jdu zavolat, no tak super. Pokud máte pocit, že potřebujete ještě něco, tak sami pátrajte. Já vždycky, když někoho koučuju, tak vždycky je to na míru. To není jako, že on přijde s tím, že odkládá věci a teďka jako jasně, pojďme uděláme ABC. Protože může to fungovat, nemusí to fungovat. Já potřebuji odhalit ty jeho vzorce, myšlení, který ho brzdí a na základě toho ty vzorce přeprogramovat. Třeba nějakou technikou z toho NLP, aby to bylo rychlé, aby jsme to neřešili pět setkání, to je nesmysl. Takže stejně tak, jak ten coaching je na míru, tak stejně i když vy, kdo nás posloucháte, sledujete, tak když slyšíte tady nějaký rady, berte to jako inspiraci, vemte si z toho to nejlepší, nevzdávěte to předem rozhodně Jenom pokud byste cítili, že to potřebujete jinak, chci vám říct, je to v pohodě. Tady ten ženský princip, trošku to flow, prostě dejte si pauzu, pojďte jinudy, je to v klidu.
1: Mně k tomu teďka přišlo, jak jsme mluvili o té motivaci, tak něk k tomu přišlo jako veliké objevení, že jsou lidi rozdělení na dva typy, a to jsou lidi, kteří jsou motivovaní bolestí a lidi, kteří jsou motivovaní tím potěšením. A my to sice jako nevíme, ale větší procent populace je motivováno bolestí. A já, když jsem tady tohleto zjistila, tak mě to ohromně pomohlo v mém podnikání, ale zároveň to pomáhá i ženám, který jsou v našich biznisových mentoringových programech. A v momentě, kdy já vím, co je, co je to moje, když dám nějaký příklad, jo? tak pokud jsem motivovaná bolestí, tak to, že teďka do konce roku nevydělám milion a tím pádem budu pořád ve starém bytě, budu jezdit starým autem, nebudu si moc koupit, já nevím, kabelku, kterou chci, tak mě bude tak žrát, že já udělám ten krok a začnu dělat například ty koly, začnu prodávat. Potom jsou zase lidi, kteří jsou motivovaní tím potěšením, to jsem jako já, a to je zase mě nemotivuje to, že jako nebudu mít ty peníze a budu pořád v tom starým. Ale mě motivuje, že už tam jako jsem. Takže to, že jsem v tom novém bytě, že, že mám tu novou kabelku, že už jako teďka jezdím tím novým autem, tak mě tak ohromně motivuje, že já dělám ty kroky. A pro naše posluchače, to může být takový akční krok na závěr, uvědom si, na jaké bázi ty si dělala nebo dělal rozhodnutí, které tě motivoval? Jestli tě motivovala ta bolest, anebo jestli tě motivovalo naopak to potěšení. A pokud tady tohleto ví, že to je takový recept, který tobě funguje, tak potom jakoukoliv další motivaci, kterou budeš potřebovat, proč je důležitá, aby byla vnitřní, tak v ten daný moment, příklad, jo, pokud jsi zhubnou, tak pokud víš, že jsi motivovaná bolestí, tak si dej nějaký, nějakou fotku na ledničku, kde jsi tlustá. A vždycky, když půjdeš do té a uvidíš tu fotku s tou tlustou fotkou, tak ti garantuj, že si nic nedáš. Jo? A pokud zase naopak, jsi motivovaná tou, tím potěšením, tak si tam dej nějakou fotku, kde už jsi jako, třeba jsi byla někdy v životě, už hubená, vysportovaná, anebo nějakou vysportovanou holčinu, a to tě zase bude motivovat pro to, jako třeba večer si nedávat už ty čokolády nebo ty dortičky a naopak jít ráno vstávat a, a jít cvičit. Jo, to je jako super vědět, co na mě funguje a potom s tím takhle fungovat, pracovat.
0: Já bych k tomu dodal, že ono to může být ještě v různých kontextech různý. Mě třeba může ohledně jídla můžu mít tu negativní motivaci, to znamená, nechci být tlustý, což teda mě se asi nikdy v životě nepovede, kdo jste mě někdy viděli. Ale zase třeba v kontextu podnikání můžu mít tu pozitivní motivaci, protože chci dělat svět lepším místem. Takže pokud si to, jak říkala Zuzi, pokud si to takhle odhalíte, identifikujete, tak jenom pozor, abyste to vždycky vztáhli na tu konkrétní oblast a vždycky se na to dívali čerstvýma očima, pokud potom vyšlo o jinou oblast, protože tam to můžete mít trošku jinak. A úplně nejúčinnější z mojí zkušeností je, když se vám povede to spojit. To znamená jasně, že v nějakém kontextu budete spíš motivovaní tím negativním. Ale na nějaké úrovni vsadím se, že tam najdete i to pozitivní. A naopak, pokud jste v něčem, třeba v podnikání, motivovaní tím pozitivním a najdete si tam ještě tu negativní motivaci, ve smyslu, no ale když nebudu pomáhat světu, tak tady zůstanu zavřený, budu do životně jenom programovat a budu vydělávat málo peněz a nedovolím si bla, bla, bla. Tak pokud tam budete mít jak tu pozitivní, tak tu negativní, no tak to půjdete dopředu ještě rychle, Takže to nabízím jako takový dobrovolný druhý krok, k tomu se říkala Zuzi. Takže identifikujte si nejdřív jako ten první krok to primární, co vás v tom daném, v té dané životní oblasti žene. A v druhém kroku si tam klidně dodejte ještě tu opačnou motivaci a tím budete mít vlastně dvě na místo jedné. Ale pozor, musí to být emoční, musí to mít emoční náboj, nesmí to být jenom tady v hlavě. Jo, to, Zuzi, myslím, že máš podobnou zkušenost, že poznáš, když klient uh, ti mluví a je mluví z hlavy, racionálně, jo, Protože... versus když to cítíš, když to jde ze srdce. Takže tady ta motivace, když ta pozitivní nebo negativní, musí jít ze srdce. Takže to ještě bych k tomu, k tomu domácímu úkolu, dobrovolnému samozřejmě, tam bych to zdůraznil, to je hrozně důležité.
1: Mě tam na to pomáhají dvě otázky, takže můžu vám pomoct taky. A ta jedna otázka je na, tu, na to negativní motivaci, tak to je, kde jsem za pět let, pokud nějaké rozhodnutí neudělám. Jo, takže kde jsem za pět let, jak se cítím, jak, jak je na to moje zdraví, jak jsou na to moje finance, jak je na to moje podnikání, jak je na to moje rodina, jak jsou na to moje vztahy. Pokud ne nic ve svém životě, kde jsem za pět let, to může být ta negativní motivace. A ta pozitivní motivace je, když udělám teďka tenhle ten krok, kde jsem za pět let a zase, jak je na to moje zdraví, jak se cítím, jak jsou na to moje vztahy, jak jsou na to moje finance, jak je na to moje podnikání. A když ti si sepíšeš tyhle ty věci a pak opravdu si zavřeš oči a jenom si to představíš, kde jsi za těch pět let, když uděláš tohleto rozhodnutí, anebo tohleto rozhodnutí, tak v ten daný moment je to jako ohromná motivace a hlavně víš, co je to správné.
0: A kdybyste si náhodou nebyli jistí, jestli jste tohle cvičení udělali dobře, tak to ultimátní kritérium je, že potom budete dělat ty věci, které chcete dělat, nebo nebudete dělat ty věci, které nechcete dělat. To je to hlavní. To znamená, i když si to cvičení libovolně pozměníte, tak pořád, pokud bude splněno tady tohle, no tak jste vyhráli. Hotovo. Skvělé.
1: Perfektní. Na závěr, Jiří, máš nějaký tip, radu? Pro moje posluchačky, který, který podnikají online a chcou to posunout na další level ohledně psychiky, psychiky v podnikání, nějaký tip?
0: Já bych zmínil, zopakoval bych to, co tady říkala a to je chodit do těch věcí s tím dobrým rozpoložením, v těch dobrých emocích. A udělat pro to cokoliv, ať už to je ta meditace, jak jste popisovala, anebo to bude, že se předtím proskáču, nebo se předtím podívám na nějaký motivační video. Tohle to, protože potom, když v téhle energii přijdu a budu dělat to, co chci dělat, tak to bude mít úplně jiný spát. To je jeden typ za mě. To je prostě podle toho, jak jsem říkal, že John Grinder říkal: tohle je ta top jedna věc, mě se to v coachingu osvědčuje pořád, takže emoce, state to rozpoložení, v kterém děláme ty věci. To bych řekla, pokud mám vybrat jednu věc, tak je to tohle. Zuzi, co bys k tomu řekla ty? Jedna věc, která pomůže lidem ohledně toho mít lepší rozpoložení, nebo lepší psychiku v podnikání.
1: Já bych řekla za mě, co jsem se naučila nedávno a ohromně mě to jako prolomilo podnikání, pozitivní záměr. Očekávat pozitivní záměr, když se věci dějou dobře, je jednoduchý. Ale očekávat pozitivní záměr, když ty věci zrovna nevypadají, že jsou pozitivní, tak to je výzva. A v momentě, kdy dokážeme očekávat pozitivní záměr právě v těch věcech, kdy klientka přijde pozdě nebo nezaplatí a teď to automaticky, co nám jede v té hlavě, tak je, tak asi nebude se mnou chtít spolupracovat, asi si to rozmyslela, asi si našla někoho jiného a hned tam jede ten negativní záměr, automaticky ten autopilot. Tak to zastavit a říct si ten pozitivní záměr. Um, asi do toho něco vyšlo, zavolání, zjistím, co se stalo, budu se o ní zajímat, třeba onemocněla um, a tak dál, a tak dál, a tak dál. Tak mě to jako dramaticky, hlavně mě osobně to pomohlo v tom, že já se cítím dobře úplně ve všech situacích. Ať ta situace vypadá jako špatně, tak vlastně se to ní cítím dobře. A potom já tím stateem, zase tím stavem, jak se cítím, vytvořím tu situaci, že je nakonec dobrá.
0: Zase u těch emocí. <laughs>
1: Takže pozitivní záměr úplně u jakékoliv situace, ať se zdá jakkoliv negativní.
0: Já myslím, že to byla krásná myšlenka na závěr. Zuzi, já ti moc děkuji, že jsme to takhle mohli zrealizovat. Moc mě já to bavilo. děkuji. <laughs> Budu rád, když tvoje posluchačky, divačky nebo posluchači mého podcastu jiným pohledem, když nám dáte vědět jakýkoliv postřehy, jak se vám to zdá, co vám zafungovalo, a my to rádi třeba přesdílíme na sociálních sítích jako inspiraci pro další lidi.
1: Určitě. A já se na závěr zeptám, kde tě můžou najít, kde s tebou můžou spolupracovat, vlastně, kde můžou psát hravě a kde můžou s tebou programovat právě tu hlavu.
0: Psaní hravě. CZ. to je ta jednodušší část. No a kde se mnou můžou programovat hlavu a tak dále? prvé web jirkamartišek.cz a tam najdou všechno. Tam najdete coaching, informace o kurzech, který aktuálně moc nepořádám, ale v příštím roce budu. A je tam podcast jiným pohledem, který si můžete poslechnout, anebo typy z NLP, který můžete odebírat e-mailem. To je zadarmo, takže tam není vůbec důvod to neudělat. Takže psanihdavě.cz a jirkamartišek.cz Zuzi, a stejná otázka na tebe.
1: Tak, tak mě můžou ženy, všechny, které chcou se posunout v podnikání, tak mě můžou najít na mindacademy.cz, tam je program, Magnet na klienty, které je teďka ještě pár týdnů zdarma, kde vlastně zjistí, jak se stát magnetem na klienty v online podnikání. No a určitě mě můžu najít na sítích, na Instagramu Zuzi Mentor, na Facebooku Zuzi Userová Business Mentor, na YouTube tady tady náš krásný seriál Success Mindset, myšlením k úspěchu, takže já věřím tomu, že všem posluchačům, nejenom, že nám pomůže a s muži teda spolupracuje jenom na VIP bázi, takže i pro vás muži, který nás posloucháte, určitě mě napište, zeptejte se, jak posmuje vaše online podnikání a něco přijdeme, něco vymyslíme.
0: Tak jo, skvělý. Zuzi, děkuju. Děkuji. Těšilo mě, měj se krásně.
1: Ahoj, ahoj Jiří, díky moc.